1: es hora de dejar de escapar. Gracias por volar con Buenas Compañías. Con ustedes, Daniel Martínez.
0: Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Da igual donde quieras ir, da igual si quieres llega. cuanto más lo quieras, más problemas. Da igual si lo quieres ya o para dentro de un mes Da igual, de verdad, siempre hay problemas Da igual si intentas correr o si decides volar Da igual, de verdad, el tiempo se frena Da igual si intentas huir del monstruo en sueños verás Cuanto más lo quieres, más te frenas Pero hay una cosa que te quiero decir Y es que no caiga siempre habrá un hueco para ti y para mí y si lo sientes de verdad rompe tus cadenas enseñale al mundo lo que corre por tus venas, no quieras vivir ¿cómo están?
0: ¿cómo están? bueno yo con algunos problemas con la con la conexión este llegué al consultorio y no había Internet en la zona, llamé al proveedor, que es CableVisión, y me tuvieron que dar algunos este, mega en el celular, y desde el celular conecté la computadora y desde la computadora, bueno, ya que estoy. Eh, por eso eh, me apuré a, a abrir para ver si podemos sostener la conexión o por lo menos hablar de lo que quería hablar. O de lo que propuse, ¿no? En Instagram y. Este, y, y y con este posteo que hicimos también, eh, que, a ver si lo puedo leer desde otro celular, no quiero meterme en aquel, eh, que decía algo así como, bueno, no lo tengo acá, desde el otro no lo tengo. Mm, 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 mm. Bueno, ¿puede amar un psicópata? Así arrancaba la cosa, ¿no? Este, y... En algún momento hicimos un programa, no hace mucho tiempo, si, si quiere la productora puede buscar el link y ponerlo, hablando de, de psicopatía y hablando de, de narcisismo. Eh, y es un programa que tuvo mucha repercusión. ¿Por qué? Porque muchas veces a uno le cuesta descubrir el perfil del, 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 del... No porque uno tenga que estar investigando, ni uno tenga que leer libros de psicología, pero le cuesta descubrir el perfil de un psicópata o de un, de, un, de un narcisista. Es decir, cae en las redes. ¿no? Eh, eh, es, es, lo que, es lo que se llama por ahí este, opuesto complementario. ¿no? Opuesto complementario. Eh, es como en el zodíaco, <ríe> ustedes vieron que siempre lo explico así, la pareja del zodíaco dice, bueno, tal signo va con tal otro, yo no sé nada, pero... Eso se suele explicar de esa manera. Entonces, en el zodíaco psicológico, la pareja más fuerte en el sentido negativo, ¿no? la, la, la unión desde las energías más fuerte en lo negativo es el psicópata el narcisista y la melancólica, o la psicópata narcisista o el na narcisista con el melancólico. ¿No? Eh, ¿Puede enamorarse? ¿Puede amar? Porque enamorarse es una cosa, este, tener una relación es otra. Esta pregunta nos mete o nos sumerge o por lo menos me mete a mí de lleno en el mundo emocional de, de unas personas que en cierto sentido viven a oscuras del mundo emocional, ¿no? Del verdad, o del verdadero mundo emocional. Por supuesto que tienen emociones. Pero... Contestar a esta pregunta, si un psicópata, un narcisista o una psicópata, pues esto no es una cuestión privativa de los hombres, si bien los hay más este, en, en proporción que las mujeres, pero las hay igual, o las hay también. Eh, esta pregunta nos lleva a qué entendemos por amor, porque acá viene la gran cuestión, qué entendemos por amor. ¿No? Porque una cosa es una relación amorosa, otra cosa es una este, qué sé yo, eh, relación superficial, otra cosa es una por ahí un enamoramiento, otra cosa es una relación amigable y otra cosa es el amor. El amor podríamos describirlo como, como un sentimiento que en realidad embarga, invade. Uh, Produce satisfacción, nada es permanente ni absoluto en la vida, por supuesto. Este, y, y es una emoción y un sentimiento, es un sentimiento que provoca emoción, que provoca emoción en acompañar al otro a ser sí mismo sin dejar de ser uno. ¿Está? En, ¿Para esto que se necesita? Entonces, el amor se encuentra, el amor este, se busca, este, el, amor, el amor se construye. Se encuentra, ¿no? Se, Ay, me encontré el amor, y ya está, ¿no? está, está listo, ¿no? ya, 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 ya está todo resuelto. No, voy a buscar amor, ¿no? Se construye, se construye. Ni, ni se busca ni se encuentra, se construye evidentemente, a partir de un encuentro, pero se construye. Y esa construcción tiene sus altibajos, tiene sus momentos no fáciles, tiene todo esto. Pero, en definitiva, los amantes, y no digo amantes porque haya alguien casado y el otro... No, no, no. Los amantes, los que se aman, viven negociando. Construir el amor significa negociar, negociar en el sentido de acompañar sin dejarse de lado. En algún momento uno puede ceder, por supuesto, qué sé yo, supongamos, a uno le gusta el teatro y al otro no le gusta, bueno te acompaño y después otro día vos me acompañás al cine, que a mí me gusta, tampoco lo acompaña al infierno, lo acompaña al teatro o al cine. Entonces Estoy hablando sin dejar de ser uno en cuanto a la esencia, en cuanto a dejar de ser uno, dejar de ser uno en cuanto a abdicar, en cuanto a someterse, en cuanto a poner al otro en un, en un, en un cetro, en, en un altar, en un pedestal, y uno está rindiéndole pleitesía. Lo cierto es que, aunque cada uno podamos tener una de una descripción o una definición del amor, que no es que hay 50, porque todo lo demás puede ser enamoramiento, puede ser calentura, puede ser obsesión, puede ser capricho, pero amor amor hay un concepto y punto. ¿no? Este, más allá de las, de las variantes que cada uno pueda ¿no? describir, de, de este, existe, yo me anoté acá algunas cosas para no olvidarme, no existe cierto consenso en que esta esta, eh, esta, esta emoción se, se sitúa en el centro del mundo vincular y emocional del individuo este, y entonces como decía es importante diferenciar el amor del enamoramiento, de las relaciones amorosas no amorosas porque ay qué amoroso, amorosa porque es una relación con ¿no? Este, con, cierta, con cierto acercamiento. En este último caso, los psicópatas ¿no? sí pueden tener este tipo de relaciones. ¿no? Este tipo de relación, de, una relación supuestamente amorosa, supuestamente con un enamoramiento, ¿no? hay como una especie de apasionamiento, ¿no? sobre todo al principio. Este, pero no, no es lo mismo amar que tener una relación sentimental Porque una relación sentimental la podemos pensar como una relación divina, idílica No, una relación sentimental puede ser sentimental de sentimientos de ira, de violencia Puede ser, está, relación sentimental Entonces, No es lo mismo amor que una relación sentimental Una relación sentimental es una relación basada en sentimientos ¿Qué tipo de sentimientos? Ah, puede ser cualquier cosa Entonces, si analizamos cómo es la mente de un psicópata y por qué su forma de amar supuestamente, ¿no? porque el otro, la víctima del psicópata o del narcisista, digamos, es como que cree, se persuade, se tiene un concepto distorsivo, entonces cree que ese o esa psicópata narcisista le ama. ¿No? Esto es lo que cree, por eso se queda. Este, ¿Qué es un psicópata? Vamos a volver sobre esto. ¿no? Es una persona con características narcisistas, básicamente, no incapaz de experimentar emociones. Es decir, incapaz de experimentar emociones que tengan que ver con la empatía. ¿Está? Emociones como, como culpa o remordimiento. Eso significa empatía. Si yo, qué sé yo, trato de a alguien, me enojo, bueno, después me queda una culpa. Me, me, me acuerdo una vez que yo, en una cena con, con todos mis amigos, cuando nos juntábamos antes de la pandemia, discutí con uno, pero mal, violentamente, no violentamente de golpes, pero sí. Y la verdad que la mayoría, o casi todos, se dio cuenta de que yo tenía razón. Pero en lo que no tenía razón era en la forma y en el momento en que yo empecé a discutir en público, o sea, en una mesa, cenando, este, porque la cuestión era para hablarlo a solas sino delante de todos, o sea que les jorobé la cena. ¿Y qué hice yo? La verdad es que me dio culpa. Me dio culpa, me dio remordimiento. Son mis amigos, los quiero, me quieren. Y entonces me suspendí. No fui por un mes, por otro mes, por dos meses y pico, no... No fui más a las reuniones de los jueves con mis amigos, que hemos empezado a retomar, mañana nos juntamos a cenar. Cena de la cual volveré temprano porque tengo seminario todo el fin de semana, ¿no? Volvemos a, o por lo menos vamos a hacer un seminario que se completó rápidamente y que, y que hace tres años que no hacíamos, por todo el tema pandemia y todo lo demás. Hasta que me llamó uno de ellos, este domingo, domingo, y me dijo, no, escucha una cosa, vos tenés que venir, que estoy que el otro, que acá, vos no podés hacer esto, que, lo otro, que lo yo no es que no voy porque estoy enojado con ustedes, estoy enojado conmigo, y bueno, entonces fui. Un psicópata, un narcisista patológico, ¿eh? cierta cuota de narcisismo es buena, pero, pero, este, no, tienen emociones, pero estas emociones justamente no van dirigidas a la culpa o al remordimiento porque son personas que se aprovechan de los demás para conseguir sus propios beneficios. No importa lo que parezcan, a vos te puede parecer todo, pero no es lo que parece, sino lo que es, y lo que es sobre todo en el tiempo. Para este tipo de personalidades distorsivas y enfermas, los demás son como una vía para satisfacer sus propios deseos, como un vehículo para satisfacer su propio deseo, ¿no? Es decir, ¿qué es el chofer de un, de un auto de alquiler, de un taxi? Bueno, alguien que me lleva donde yo deseo ir, ¿no? Lo deseo ir, yo le indico, el otro va donde yo quiero, porque yo le estoy pagando por el... Bueno, fenómeno, el psicópata es más o menos lo mismo, ¿no? O sea, utiliza al otro para llegar a donde él quiere. Hay una diferencia en el trato del psicópata, digamos, si bien tiene una cuota de narcisismo... Pero entre, entre el tipo psicópata, psicópata sobre todo el pétreo el duro, no y el narcisista, hay una gran diferencia, porque el psicópata, digamos, el estereotipo que tenemos pensado así al toque como psicópata, es sometedor. El psicópata es de someter. Puede golpear, puede no golpear, pero somete. Somete y no le importa del otro, y no tiene conmiseración, y no tiene... No... Por supuesto que puede llorar, mostrar arrepentimiento, pero es mentira, no lo siente. En definitiva, logra del otro el psicópata lo que quiere porque lo somete psicológicamente, lo abusa psicológicamente, lo denigra, lo hace sentir poca cosa, este, lo que fuera, ¿no? o peor, lo golpea, ¿no? El narcisista obra de, de otra manera, el narcisista es como un niño que merece atención todo el tiempo y trabaja la pena, la lástima, trabaja. El, este es como un niño en la cuna que, que, que demanda siempre, no, no puede dar nada, él demanda, viste que vos tenés un bebé y es el centro de la casa, ¿no? porque lógico, hay que dormir de acuerdo a si duerme el bebé, si levantarse, da, da, que uno puede no tener comida, qué sé yo no sé, porque se quedó sin nada en la ladera, o porque no tiene plata, pero va y pide prestado para darle al bebé, porque el bebé es un incapaz, un discapacitado total, necesita recibir. Bueno, el narcisista es eso, él, él necesita ser el centro, es como un niño que necesita recibir y, y manipula todo el tiempo para que así sea, como que ya sea por la lástima, ya sea por por lo que fuera, no pero el tipo manipula. Entonces, hay una gran diferencia, si podemos separar al, al psicópata pétreo, digamos duro, pétreo viene de piedra, y al narcisista extremo. ¿no? Uno es por el gran sometimiento, el poder ¿no? que ejerce sobre el otro, ¿no? rigidez, poder, control, que esto y que el otro, y el narcisista, el narcisista, el narcisista yendo al extremo del narcisismo patológico, es más el aniñado demandante, manipulador, por supuesto que el psicópata también manipula, pero ambos de otra manera. ¿Hay un poco de cada uno en el otro? ¿Un poco de narcisismo en el psicópata? y un poco de psicó... Sí, claro, por supuesto. A ver, este... Esto no quiere decir que el psicópata, el narcisista patológico... Eh no puedan hacernos creer todo lo contrario, decir que nos quieren, que nos aman, que esto, que lo otro, porque tienen técnicas manipula manipulativas, manipuladoras. ¿no? Este, fíjense que la psicopatía está... Este, inserta en el, eh, el DSM-5 que ya se ha dejado de usar pero es un manual, bueno, así fueron cinco versiones, que, que, que hablaba de las enfermedades mentales de las patologías severas de, de, de las no severas de los trastornos emocionales, de todo no como, como un manual que describe cada cosa que es usado mucho y ah, en la actualidad también, por supuesto, por profesionales de la salud, de la psiquiatría etcétera, etcétera este... Fíjense que en el DSM-5, ¿no? este manual, que sería como un, como un abecedario de todo tipo de, de cuestiones de, de psicológicas, psicopatológicas, la, la, la psicopatía se, se cataloga como un trastorno, lo no tengo escrito, trastorno de la personalidad antisocial. Un trastorno de la personalidad esta, esta alteración implica los siguientes síntomas o características: una conducta social desviada, manipulación hacia los demás en beneficio propio, ausencia de respeto por las normas o por los derechos de los demás, desprecio y violación de esos derechos, ¿no? Violación de, de los derechos, ¿no? Este, ausencia de empatía, no con misera, no, no, no le da pena, no le da lástima, no, no, no nada. No importa que padezca, no importa que llore, se arrodille y pida perdón, porque rápidamente va a volver a lo mismo. Entonces, al no haber empatía, si hay amor, el amor de verdad, el único que existe, tiene empatía. Si uno ve al otro sufrir, si le causa un padecimiento, porque bueno, qué sé yo, una discusión, no sé, lo que fuera, uno siente remordimiento, siente culpa, siente qué sé yo, ¿no? Es decir. Trata de, de, de resolver, de arreglar, pero verdaderamente, ¿no? No es que dice, bueno, ah, ah, ah", y después vuelve a lo mismo dentro de tres días. Entonces, este, generalmente, lo, lo, esta clase de personas este, so, son muy capaces intelectualmente. Algunos con grandes, eh, ¿cómo podría decirles?, con grandes desarrollos, de, de su capacidad intelectual en cuanto a lo académico, ¿no? títulos universitarios, eh, logros este, espectaculares en la ciencia de diferentes áreas, o sea, otros no, 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 no llegan a eso, no es que tengan un nivel académico, pero son muy astutos, tienen un intelecto y una astucia y una capacidad espectacular, no tiene nada que ver la instrucción ni lo académico, ¿eh? este se calcula que hasta un 3% de la población puede llegar a padecer un trastorno antisocial de la personalidad. ¿Eh? O sea, de cada 100 personas, 3 se calcula que pueden tener estos rasgos bien afianzados. ¿Eh? Este, con todo esto que te decía, entonces, este, podemos inferir que amar para un psicópata, amar para un narcisista patológico, esto es imposible, no existe, porque no existe el amor sin empatía, no existe el amor sin, sin generosidad, no existe el amor sin, sin, sin búsqueda de, de, de igualdad, de, 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 no de igualdad del hombre y la mujer, no empecemos con este asunto, si el feminismo, si el machismo, no, de, de, de igualdad en derechos, de, de apoyar al otro, de, 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 de contribuir a su libertad, a su crecimiento, ya, ya vuelvo a repetir, sin dejar de ser uno, ¿no? El psicópata devalúa a los demás, ¿eh? Lo devalúa, Veo ¿eh? cómo se devalúa el peso, no es que se devalúa, se devalúa el dólar, se devalúa el peso. Bueno, el psicópata devalúa a los demás para que él pueda sentirse un ser único y especial. Porque en el fondo, este, este tipo de personas, narcisistas, patológicos, dividámoslo, ¿no? Psicópatas, este... Eh, tienen, aunque les parezca mentira, tienen... Bajísima confianza en sí mismo Se pueden esconder atrás del logro, de dinero, de títulos, pero tienen baja confianza emocional. Baja. Terror. Terror al abandono. Terror al abandono. Que les parezca mentira. Ustedes vieron que es él el que abandona, el que dice, bueno, no quiero hacer más nada, vaya, andate, me voy. ¿verdad? Sí, él puede abandonar. Ahora es terror al abandono del otro. No lo aceptan, no lo soportan, por eso tanta muerte. ¿no? Este, los psicópatas suelen manipular a los demás para obtener de ellos lo que quieren o lo que necesitan. ¿eh? Entonces, si entendemos por amor un sentimiento que une ¿no? eh, 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 con, a través de emociones sanas este, a dos personas, a dos, a tres, a cuatro, lo que se les ocurra ahora con el poliamor, pues, a través de emociones, donde estas emociones propician el bienestar del otro, este, la igualdad de los derechos, en el sentido de que si yo salgo a mis amigos, mi mujer puede salir con sus amigas, si, si, qué sé yo, yo hago radio, ella puede hacer radio, teatro, lo que quiera, puede, pero no porque yo le dé el permiso, porque tiene el derecho. Es decir, no es que, ah, sí, te doy permiso. No, no, ni me da permiso a mí. Es decir, son derechos lógicos del crecimiento individual de cada uno. No, 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 no se cuestiona. O sea, yo me voy con mis amigos y por ahí estoy volviendo y mando un mensaje a mi mujer y digo, ya estoy volviendo, pero para que esté tranquila, ¿qué sé es yo, Pero no porque me diga dónde estás, saca una foto, dame la ubicación. No, no pasa. Ni, ni yo tampoco lo hago. Entonces... Este, eh, tomamos una definición que decía el amor es un sentimiento de vivo afecto claro, de vivo afecto ¿no? e inclinación hacia una persona este, a, a la que se le desea todo lo bueno es tan simple, miren es tan simple ahora, ¿cuál es la cuestión? tiene que ser recíproco <risa> tiene que ser recíproco entonces, las víctimas del psicópata o las víctimas del narcisista patológico están justificándolo todo el tiempo, ¿no? Dicen, no, porque ella, supongamos una mujer psicópata, ella está muy nerviosa porque tiene problemas con los padres desde siempre, este, no, lo pasa que la madre le maneja la vida, o el tipo, ¿no? No, él tiene problemas por la plata, por el trabajo, viene muy nervioso, el jefe esto, lo otro, y le justifican las actitudes de indolencia, las actitudes de desprecio... De se la justifican todo el tiempo. La víctima de estos victimarios son personas melancólicas de muchísima baja confianza en sí misma, de extrema crisis de identidad, no saben quiénes son, están despersos. No es que dicen, mirá, Dani, tuve un vínculo con un tipo que este, yo dejé de ser yo. O tuve un vínculo con una mujer, porque también entiendo hombres, ¿no? Hombres bueno, en se entrevistas, Yo dejé de ser yo, me perdí. No, nunca fuiste vos. No, nunca fuiste vos. No, no, sí yo. No. No. Si no, no se puede dar ese vínculo. Vos creías que eras vos. Vos creías que si no, no puede desencadenarse en vos esta situación de despersonalización. No, de ninguna manera. Había tornillos muy flojos en tu estructura, estaban mal, fue un sacudón y te viniste abajo. Es como que uno lo encuentra mal parado y alguien de atrás le da una palmada, así pues sea para saludos, y uno se trastabilla y está por caerse. Bueno, esta es la cuestión. Nadie que cae en las garras de un psicópata, de un narcisista patológico, estaba bien en su estructura vincular emocional. Eh, no, no perfecto, no estaba bien, estaba perdido antes de, de perderse con, en el otro. ¿eh? Se pierde en el otro porque estaba perdido en sí mismo. Este... Entonces, ¿qué podemos decir? Que, que el psicópata puede decir: No, pero yo te amo, yo te amo a mi manera, ¿no? A mi, a mi manera, eso no es amor. Sí, es la manera de él. O el narcisista: Yo te amo a mi manera, ¿no? Pero es la manera de él que no es amor, por supuesto. Siempre va a buscar justificar sus actitudes. Siempre va a buscar salvaguardar su posibilidad de equivocarse. No, no se equivoca. Quien no acepta el error, y cuando lo acepta es mentira, porque lo vuelve a cometer. Entonces, quien no, no negocia, no se acerca, negociar en el mejor sentido de la palabra, no estoy hablando de dinero, no cede amorosamente y busca no repetir y todo lo demás. No ama, absolutamente, no ama. Este... Además el amor implica complicidad, intimidad, pasión, compromiso, es una emoción muy humana. Y, y el psicópata y el narcisista patológico están deshumanizados. ¿Eh? Este... Están como... Como, como fuera de la sociedad, de lo, de, lo, de lo habitual, de lo lógicamente sano, o de lo sanamente lógico. Este, la, la ausencia de empatía que sufre el psicópata ¿eh? le, le, impide sentir, le impide sentir placer, a ver, para que se entienda, mediante la felicidad de los demás. No, no, lo puede simular, pero no siente el placer en la felicidad de los otros, no, es algo que aborrece, le molesta, eh, no aguanta, no tolera. Este, le, le provoca envidia, le provoca codicia, le provoca molestia, le provoca irritabilidad. ¿eh? Eh, entonces, lo que define como amor este tipo de... de, de, de de estructuras psicopatológicas desvirtuadas, digamos, este, lo que definen como amor está muy lejos de ser el amor. Por eso eh, no hay manera de que este tipo de personalidades distorsivas y enfermizas puedan amar. La propuesta era, ¿puede amar un psicópata? ¿no? Eh, sí si son expertos en conseguir el supuesto amor del otro, porque el amor del otro tampoco es amor. ¿eh? El amor de la víctima de un psicópata o de, de la pareja de un narcisista patológico no es amor, ¿eh? No. ¿Por qué? Y porque se dejan de lado casi absolutamente con tanto y con placer. Van extinguiéndose, se van secando como una pasa de uva, se van cerrando, van ciñéndose, se ciñen, al deseo del otro, a, a, es como una anulación del yo. Ese yo que ya era débil empieza como a desaparecer. ¿no? Este... Me acuerdo de unas palabras de Jorge, ¿no? De Jorge Bucay, decía. El, el verdadero que, que yo coincido totalmente, ¿no? El verdadero amor no es otra cosa que el deseo inevitable de ayudar al otro para que sea quien es. Que, quien vino a ser, ser sí mismo. Eh, es como inevitable, es como que a uno le surge, le, le da placer. ¿no? Es como cuando yo digo en, en el libro Mujer Plena, este, me, 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 da, me da placer, o no me acuerdo cómo decía una frase, acompañar a parir almas. ¿no? Decir, que el otro transite el camino del encuentro consigo mismo, que es lo que Carl Gustav Jung decía como, como, como función de la psicoterapia. ¿no? El maravilloso viaje al encuentro consigo mismo. Entonces, este, uno puede ser amoroso en una relación terapéutica, psicoterapéutica. Sí, claro, por supuesto. Si uno no tiene empatía, un cariño con el paciente, un esto, un lo otro, ¿no? Este, este, si no le causa emoción, ¿no? Muchas veces yo hablo con, con algún paciente y, y, y estamos en una conversación así tipo... Y, 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 y nada, y me emocionan, los ojos lo demuestran, no, 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 no es una cosa eh, discursiva, ¿no? Pero 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 está bien que así sea, ¿no? Este, uh, sí, y aunque el psicópata no pueda amar, este, sí puede establecer relaciones sentimentales, claro, porque son relaciones que tienen sentimientos, sentimiento, sentimiento de, 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 de omnipotencia, sentimiento de, 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 de sometimiento, sentimiento de codicia, envidia, molestia. Destrato, de sentimiento de rigurosidad, sentimiento de qué sé yo, de todo lo que quiera, de enojo, ¿no? Este... Y va a demostrar todo lo que sea posible para que el otro se convenza de que lo ama, porque el otro no es su pareja, no es su amor, no es eh, su compañera o compañero, es su presa es la presa del cazador. ¿no? Por ahí va la cosa. La autocomplacencia, la, la, la propia satisfacción, este, el aumento del, de, de, de una especie de, de gran ego, pero que en realidad es un pseudo ego, ¿no? este, debido también a la base narcisista. Todas esas cosas están relacionadas al, 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 al vínculo o a la relación asimétrica que tienen estas personalidades distorsivas con sus víctimas, porque no hay otra palabra que esa, ¿no? Este, eh, además, en este tipo de relaciones es, es fácil identificar porque tienen un apego evitativo, ¿no? O sea, o un desapego constante, porque son incapaces de establecer relaciones emocionales íntimas y honestas. Eh, los tipos están siempre en retirada, no, no tienen... Bueno, se, se les nota su frialdad, este, e, e, ese apego evitativo es aquel que manifiestan las personas que, que no buscan aparte el apoyo de los demás, ¿no? Este, que no toleran la intimidad emocional, no, no, no pueden construir relaciones profundas, este, duraderas en el sentido amoroso de la palabra, complementario, ¿no? sanamente complementario. Eh, entonces, digo, a esta consigna o a esta frase del postreo, ¿puede amar un psicópata? ¿Puede amar un narcisista? narcisista ¿No alguien que tiene una cuota de narcisismo, que está muy bien, no como una sana cuota de egoísmo? Como una... No, no. Y no hay 80 clases de amor. No, hay una sola. Cuando hablamos de pareja, después uno puede tener amor a Dios, puede... Amo mi auto, qué sé yo, ¿no? Dice uno, este, amo a Racing, a Boca, a River, qué sé yo, no sé, este, es una manera de expresar, pero estamos hablando del amor, tampoco el amor fraterno, el amor al hermano, que es un amor, por supuesto, este, y que, y que, y que no, estamos hablando, estamos ciñéndonos a las relaciones de pareja, a las relaciones de pareja. Claro que hay padres narcisistas, patolo, padres, o padres, digo los dos, padre o madre, no, este narcisistas, psicópatas, por supuesto que los hay, por eso ese mandamiento judeo-cristiano de honrar padre y madre, es uno de los capítulos más intensos que yo he escrito en el libro Diez Mandatos, para desvirtuar esta cuestión, más intensos y más extensos, y más abarcativos y explicativos en todos los sentidos, este, esta cosa de honrar padre y madre, porque hay un sentimiento como de tener que someterse, y, o de deber la vida y todo lo demás, que es una locura. No puede amar un psicópata. No es que no quiere, no es que no... No, no, no puede. No puede. Y yo, por lo menos en mi poca o mucha experiencia de casos y casos y casos y casos, no vi que nunca haya, se haya transformado ni lo haya logrado. En el sentido de este, personas que han estado en las manos, en las garras, de, de, de este tipo de personalidades enfermizas, este, y que se hayan separado por ahí, que con el paso de los años hayan visto que fue todo lo contrario. Pero si hay casos... Este, Miren, hay un caso que si lo encuentro, me gustaría leerlo. ¿no? Este, yo había guardado un archivo de eso. Este, no me acuerdo el nombre de este tipo realmente. Archivos, enlaces y documentos. Bueno, yo lo voy a buscar y si lo encuentro se los cuento porque es un caso emblemático, ¿eh? emblemático mundial, pero para que, para que podamos comprender bien cómo funciona esto. Un buenas noches, un muchas gracias por estar. Voy a ver si puedo prender la otra computadora porque, claro, estoy con señal desde el celular, del, del celular estoy pasando datos a la computadora, ¿no? entonces no hay que ver si soporta a las dos y leer los posteos de ustedes. ¿Vamos Gerardo? Adelante.
1: Eres mi muñeca y voy a darte cuerda Eres mi muñeco, te voy a volver loco Eres mi muñeca y voy a darte cuerda Eres mi muñeco, te voy a volver loco Nos conocimos en el colegio Yo me sentía diferente al resto De la gente Varios años por fin coincidimos en una fiesta de antiguos amigos, tú estabas aquí, bebí como un depredador a su presa, como un buitre yo estaba a la espera, al acecho de verte morir. y copas con bailes mi mirada inerte clavada en tu barba recién perfilada y supe que tú ibas a ser para mí una víctima más en mi agenda la sonrisa emotiva perfecta es mi muñeca y voy a darte cuerda me decías entre sábanas mi muñeco, te voy a volver loco. Me decías entre sábanas, psicópata, trastornada mental. Al poco tiempo de salir juntos, tú te encontrabas desconcertado. Y harás para mí. Estudiaba psicología, te diste cuenta de mi trastorno y no, no podía salir. Y así estuviste diez meses conmigo y perdiste más de diez kilos. Fuiste un zombi de amor. Fiestas de algunos colegas Donde sexo con drogas estaban Presenciando todas las veladas ya ya? Eres mi muñeca y voy a darte cuerda Me decías entre sábanas Eres mi muñeco te voy a volver loco Me decías entre sábanas Psicópata Trastornada mental Trastornada mental Psicópata Trastornada mental Psicópata Trastornada Mental
0: Muy bien, muchas gracias por, ir, por aguantar ahí, con todos estos líos que tengo hoy, con, la, con las conexiones. Acá, acá lo tengo, lo encontré, este, porque yo leo muchas cosas, entonces yo tengo dos celulares, ¿no? uno de mis pacientes y otro más bien privado, personal, ¿no? Este, eh, entonces cuando encuentro algo, lo paso al celular de pacientes, como un apunte, lo que fuera, para que me quede guardado. Y me queda en los dos lugares. Si lo necesito para un paciente, si lo necesito para un programa, bueno, lo tengo a mano. Este, este personaje, les cuento esta historia porque es interesante al respecto de lo que hablábamos. Eh, Johann Unterweger. Johann Unterweger. Eh, nació el 16 de agosto de 1950. 16 de agosto de 1950. 8 y 7 15, 6 y 7 13. Bueno, los que saben numerología pueden y han hecho mi curso, van a encontrar ya en la fecha determinadas cosas. Bueno, entonces, este, eh, ¿dónde? Eh, en Austria. ¿no? Nació en Austria. Creció, eh, junto a con su madre austríaca, su abuelo, quien supuestamente era una persona alcohólica. Debido a que su familia no tenía recursos económicos, a su madre no le quedó, aparentemente, más alternativa que ejercer la prostitución. Estamos hablando del año 1950, hoy también hay mujeres que ejercen la prostitución, hombres también que ejercen la prostitución, no vamos a censurar a nadie, simplemente estamos contando una historia. Cada uno hace con su... Vida lo que quiera, siempre y cuando no obligue a otro a hacer lo mismo. ¿no? Buah. Okay. Durante su adolescencia, él prefería estar en la calle y no en su casa, ya que ahí siempre se vivía, en la casa, un mal ambiente por las incómodas situaciones que la familia generaba. A causa de la mala influencia de su abuelo, comenzó a cometer pequeños delitos de robo... ¿eh? y este, razón por la cual estuvo más de una vez en la cárcel, por hurtos, por esos delitos menores, digamos. ¿no? En 1974, o sea, a los 24 años, cometió un primer homicidio. La víctima fue una joven alemana de 18 años, que se llamaba Margaret Schaffer, de acuerdo con el informe policial, el hombre la violó y después la golpeó vilmente con un, con un trozo de hierro hasta dejarla tirada en el suelo indefensa e inconsciente. Según reporteo, eh, reportó el medio ABC, la estranguló y la arrojó un bosque cerca del lugar del asesinato, con el objetivo de que el cadáver se descompusiera y no quedara ningún rastro de su crimen. Debido a la agudeza, porque decíamos, el psicópata es un tipo que no importa si está académicamente formado o no, tiene una capacidad impresionante, por supuesto, utilizada para lo que no corresponde, ¿no? No fue capturado en el instante. Incluso a la policía le tomó más de un año de investigación para llegar a la conclusión de que Johan Unterweger era el autor del crimen. De hecho, fue él mismo quien en su momento, y, y, y cómo puedo decir, este... Eh, rodeado, en el sentido de presionado, y este, ya confesó que era el, el criminal. Durante todo el juicio, durante todo el juicio, lloró y pidió una segunda oportunidad. Lloró durante todo el juicio. Sin embargo, el juez decidió otorgarle una fuerte sentencia por, por la, la muerte despiadada, por la levosía, por todo lo demás, ¿no? Que las leyes este, este, explicitan y, y dan posibilidades a, a los jueces de aumentarla Entonces, Le dieron cadena perpetua. Mientras estuvo en la cárcel, se inscribió en un programa de alfabetización, porque recuerden que su infancia entre la madre, que bueno, con esta vida este, disipada que tenía y... Y, y, y andaba de un hombre en otro, y, y, y el abuelo alcohólico, y ese hogar... Bueno, entonces, este, pidió entrar en un programa de, de aprendizaje, de alfabetización, de, de, de instrucción, justamente, ¿no? Porque no había estudiado desde pequeño, ¿no? Porque su familia nunca se preocupó tampoco de que ingresara a la escuela. En ese momento se dio cuenta del inmenso mundo de la lectura. Y obtuvo una gran inspiración por los libros, una gran afinidad, un amor a los libros. Lo que lo llevó a tener el deseo de ser un escritor. Entonces, se inició, dio los primeros pasos en esta pasión, y, y, y estos pasos se empezaron con la publicación de un poemario, ¿no? un conjunto de poemas, seguido de una saga de cuentos infantiles, poemas y luego cuentos infantiles. Aunque, aunque él, eh, Johan, no, no, se, no, se, no se conformó con eso y decidió aventurarse a proyectos literarios mucho más grandes. Tiempo después, escribió más cuentos y dos novelas hasta que logro, logró publicar su autobiografía la infancia desafortunada, desgraciada, los malos tratos, lo de esto, la madre, el abuelo, lo de esto, lo otro, lo cual lo tituló como, a esta autobiografía la tituló como purgatorio, un viaje a la cárcel. Un tipo realmente ocurrente e iluminado, ¿no? Digo, en el sentido intelectual, purgatorio, es, fue su libro, ¿no? después de ensayos, después de cuentos, después de novelas, ¿no? este un autobiográfico, Purgatorio, un viaje a la cárcel. La obra tuvo un gran éxito en ventas, fue publicada. ¿no? Tanto así que los derechos de, de, este, de este libro autobiográfico fueron vendidos para hacer una película de su vida llamada Jack. Jack, que fue estrenada en el año 2015, o sea, ahora, hace siete años, hay una película de su vida y protagonizada por el actor Johannes Krisch. Ningún tema es más poético que la muerte de una mujer hermosa. Hay una edad en la que una mujer debe ser hermosa para ser amada y hay una edad en la que una mujer debe ser hermosa para ser bella. Escribió en su autobiografía... Sobre la perspectiva que tiene de, del género y de su apariencia. Eh, una escritora, la mujer, Eldriet Jelinek, que fue una de las principales impulsoras para que Anter Gebweger, eh, nuestro personaje de esta historia, fuera liberado. O sea, empezó todo un movimiento estamos hablando del año, qué sé yo, 1980 y pico, ¿no? Este, había pasado tiempo en la cárcel. Empezó todo un movimiento para, para que lo liberaran. En varias de las entrevistas que le realizaron mientras estuvo en la cárcel, este, Hunter Weber, Jonathan... Eh, eh, no, Johannes era, ¿no? Creo que era Johannes, sí. Este... Bueno, Jack, en definitiva, que no era Jack el destripador, eh, este, siempre expresó que estaba muy arrepentido del crimen que cometió, realmente. Como una cuestión de enajenación, de, un, de una violencia heredada del hogar, y bueno, todo esto. Se excusaba tras la difícil infancia que vivió a causa de su abuelo, también su madre, ¿no? quien estuvo a cargo de él, lo que lo llevó por un mal camino. Eh, incluso en estas entrevistas él afirmó que estaba dispuesto a reinsertarse en la sociedad. De esa manera aportó en lo que más se destacaba, que era la escritura. Ya dijimos, relatos, poemas, cuentos infantiles, ¿no? este, novelas e incluso una autobiografía donde el tipo se abría, ¿no? se abría al mundo con toda su, su miseria y el crimen que había cometido. A causa de sus fuertes declaraciones para recibir una nueva oportunidad, muchos escritores austríacos, entre ellos esta mujer, Elfried Jelinek, ganadora del premio Nobel de... no, 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 no era una mujer, no, me parece no. Ganador del premio Nobel de Literatura en el año 2004, ¿eh? ganó el premio Nobel de Literatura, no estamos hablando de cualquiera, ¿eh? iniciaron un movimiento al cual se unieron otros autores, y políticos también de la época, para solicitar la libertad del novelista. De esta manera, el gobierno austríaco le, consiguió, le concedió el indulto, eh, que es una causa de extinción de la responsabilidad penal, que supone el perdón de la condena, acá y en cualquier país del mundo. ¿no? Los presidentes tienen la facultad de indultar. El 23 de mayo de 1990, hace 32 años, cuando él tenía 40 años, fue dejado en libertad. Y no tardó mucho para que la noticia se extendiera y replicara en medios de comunicación nacionales, Austria, Alemania, todo e internacionales. ¿Por qué? Bueno, porque un premio Nobel de la Paz había propiciado esto, es una cosa que la, la noticia corre, hoy esto se sabría a los 10 minutos de producirse, pero estábamos en 1990 donde no había tantas redes ni tanta cosa. Pero por supuesto había periódicos, había televisión, había medios de comunicación. Eh, en realidad nuestro personaje, nuestro escritor, ex asesino, supuestamente, porque había sido indultado, perdonado, había matado, se mostró como una persona que dejó a un lado los crímenes, eh, los delitos que había cometido y el crimen, la muerte de aquella alemana, jovencita de 18 años, para enfocarse en su pasión. Estamos hablando de que quedó libre en mayo de 1990. En septiembre de 1990, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, después de estar eh, 16 años preso, a los cuatro meses de salir, asesinó a otra mujer. Asesinó a otra mujer. Logró el indulto, logró ser un escritor famoso, vendiendo libros que se vendieron muchísimo, artistas, eh, escritores, políticos, el gobierno de Austria, no estamos hablando de un país del tercer mundo, estamos hablando de un país de, del primer mundo, el gobierno de Austria, justamente a este seminario viene una, una ingeniera que fue paciente mía y que vive en Austria, este, viene viene a Colombia a saludar a su familia de Colombia se toma un avión mañana jueves está llegando a Buenos Aires hoy me decía Marita y viene al seminario es maravilloso estas cosas que pasan en la vida de uno son a mí me, me, no me terminan de, ¿no? De, 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 de dejar de causar un asombro impresionante bueno este, en ese año se comprobó que mató a seis mujeres nuestro muchacho eximio, inteligente, escritor, arrepentido e indultado En ese año, en 1990, apenas salió de la cárcel Se comprobó que mató a seis mujeres Cinco en Austria y una en la República Checa Además, en junio de 1991, al año siguiente Mató otras tres Sherry Ann Long, Shannon Exley e Irene Rodríguez el detective que estuvo encargado de investigar el primer caso de Hunter Weather fue quien empezó a sospechar de las coincidencias, un asesino serial, en los recientes crímenes con el primero que perpetró, con aquel primero, ¿eh? de una forma u otra, el hombre vinculaba al asesino con las víctimas. En el lugar donde se hospedó, en la ciudad de Los Ángeles, se halló una prueba que lo incriminaba, una bufanda roja del mismo material que fue encontrado en el cuello de una de las víctimas, porque la, la ató y la ahorcó con su bufanda con la bufanda de él. Cuando descubrió que lo investigaban, escapó con su novia, una chica de 18 años, no obstante, fue capturado en Estados Unidos y extraditado a Austria para ser juzgado por los asesinatos en 1992. El 24 de junio de 1994, Jack Underweather fue declarado culpable de 11 asesinatos y condenado a cadena perpetua sin tener alguna posibilidad de recuperar nunca jamás la libertad. Tenía que morirse preso. Durante su juicio no mostró ningún arrepentimiento. Porque el arrepentimiento que mostró en el primer juicio había matado una chica alemana, que no es poca cosa, matar a alguien, por supuesto, después mató 11 más. El tipo lloró todo el juicio, ese es el llanto del psicópata. Ahora después, cuando ya le encontraron la culpabilidad de 11 asesinatos que ya sabía que no había manera de que saliera nunca, no lloró más, no lloró ni mostró arrepentimiento de nada. Ese es el arrepentimiento del psicópata, que nunca es verdadero. este Simplemente en el juicio concluyó, cuando terminó el juicio, después de todo el tiempo de las pruebas, de las declaraciones, Dijo unas palabras muy concretas. Dijo, no volveré a pasar años en la cárcel porque no voy a poder. Ese mismo día se suicidó en su celda, tan solo a seis horas de haber sido declarado culpable por todos sus delitos. Se lo llevaron y se suicidó. O lo suicidaron. Las leyes de los penales, los códigos internos son... O lo suicidaron. Entonces, este, de esto se trata, señoras y señores, el tema de la psicopatía. Ese es el claro ejemplo de un psicópata, bueno, ya, en extremo, asesino y todo lo demás, ¿no? Este, Absolutamente extremo y, y pétreo de la, de la dureza más dura, ¿no? Eh, pero esa es la empatía, no tienen. No el que mata o el que no mata no tiene empatía y cuando sufre y cuando llora es mentira ¿de acuerdo? muy bien, encantado de, si alguien quiere hablar conmigo sobre alguno de estos temas o sobre otra cosa que se le ocurra, así que me voy a un tema musical, voy a tomar un poquito de agua y estamos de vuelta
2: siento presente una neblina mezquina que se abre paso empujando insolente contaminando con ese neoflucio. Sos manzana arenosa Tienes que aprender a controlar tus emociones negativas No andar siempre por la vida Protestando Como si la vida
0: Bueno, bueno, bueno. Y ahí Laura Figueroa dice, «Gracias a vos, Dani, y a la licenciada Noemí de Vito, pude terminar con la relación con un psicópata». Y sí, en realidad un trabajo en terapia produce ese tipo de de, 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 de finales, ¿no? Un buen trabajo en una buena terapia, este, pero no, no es solo que se termina la relación con un psicópata, porque una cosa es lograr que alguien se separe de un psicópata, y otra cosa muy diferente es resolver lo que lo llevó a relacionarse con un psicópata. ¿Eh? O sea, para haber llegado a una relación con un o con una psicópata o un o una narcisista patológica, bueno, hay que tener ciertas bases ¿eh? este, este, y anomalías conductuales, vinculares. Infancias robadas, como yo decía el otro día en el programa del lunes, cuando hablé de, de lo que titulé infancia robada, este este, una, una inestabilidad emocional muy fuerte, bueno, etcétera. Eh, el tema es que en, en, el, en el tironeo, en el, en el cobijo, en, en el amparo de, de la protección de un terapeuta, si esto está bien ejercido ya sea de sustitución materna o paterna, este, eh, y se cubre esa necesidad de protección, el paciente se separa, pero lo que hay que hacer es arreglar las causas, que lo porque si no va a volver a repetirlo, si no va a volver a repetir un psicópata, un narcisista, un hombre niñado, una mujer, así, no importa, de, de los dos este, sexo de los dos géneros, autopercibido, como quiera, no importa. Este, deficientes emocionales, porque ambos dos son víctima y victimario, deficientes emocionales. ¿no? Claro que, 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 que a uno le produce un sufrimiento terrible, ¿no? A uno de los dos es el que más sufre. Este, eh, ¿Qué más? A ver. Yo me separé de una persona, dice, Patricia, así, ah, un psicópata hace 12 años. Ahora hace poco él falleció y antes de morir me dijo. Que me daba permiso para hacer mi vida porque él sabía que se estaba muriendo. <risa> es maravilloso. Ella se separó del tipo hace 12 años. Y bueno, el tipo se estaba por morir después de 12 años, ¿no? Entonces lo fue a ver porque, bueno, era una persona, vivió con él, a su ex marido, ya estaba en las últimas, hecho mierda. Y el tipo dice: Te doy permiso para que hagas tu vida. no No, no hay manera, ¿no? El psicópata es. No, es terrible, es una, cosa, es una cosa terrible. Miren, a ver, para que se entienda, de acuerdo a lo poco mucho que yo tengo como recorrido en psicología, de los años que hago esto, que hago el programa, de los años que tuve como paciente con gente muy encumbrada dentro de la psicología, el psicoanálisis, la psicoterapia, nunca escuché que un psicópata se hubiera curado. Y digo curado porque es un enfermo. ¿Está? Una cosa es, qué sé yo, una histeria que es un trastorno emocional, una otra cosa es una enfermedad. El psicópata es un enfermo. No es un neurótico eh, con, 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 con ciertas este, alteraciones de algunos aspectos de su neurosis porque entonces tiene fobia o tiene qué sé yo qué, ataque de pánico o tiene no sé qué este, exigencia, perfección no, 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 es un enfermo es realmente un enfermo mental este, y no lo parecen para nada ¿eh? porque no lo parecen para nada César Burnout dice la realidad supera la ficción. Sí, claro, viste la historia que conté es una historia verídica, está en un periódico, la podés leer, la podés buscar, hay una película. Este, vos fijate que este tipo convenció a medio Austria, convenció a un, a un premio Nobel, convenció a escritores, convenció a políticos, convenció a la gente, convenció al tribunal y convenció a las autoridades legales de Austria que lo indultaron. Pero vos fijate el tipo pero porque es, es tremenda la capacidad que tienen estos tipos de, de, la capacidad para eso no 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 para, para, para el mal va okay este qué espantoso dice Ángela Coronel sí, sí sí pero esas historias pero esas historias no sabéis la que hay hay asesinos de niños que han hecho estragos con de, decenas de chicos o sea bueno pero además hay eh, eh, juicios abreviados, o sea, ¿cuán ha pasado que han metido preso a un psicópata y después la misma víctima, la esposa o la exnovia, qué sé yo, eh, 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 en lo que se llama abreviado, es como que hizo un acuerdo con él y entonces cumplió una sentencia breve y salió y la mató. Ella va, lo perdona, hace toda una intervención en el juzgado y salió y la mató. Pero de eso hay todo el tiempo, lo leen en los diarios, en Argentina estoy diciendo, ¿eh? no tienen que ir a buscar a ningún otro país. Este... Victoria Ferreira dice, no se conectan con nadie, solo imitan emociones para engañar y depredar. Sí, claro, por supuesto. Dani, soy de La Rioja, dice Patricia, otra Patricia, Vanega, estoy pasando un horror con mi expareja y todo lo que decís lo viví. Eh, claro, Patricia, si querés, salí al aire y yo te explico por qué. Este, por más que sea, tu es pareja, ¿no? Este, te explico por qué estás pasando un horror en la, en la actualidad igual, aunque, aunque, aunque te haya sido. Eh, Elizabeth dice, me encanta porque sos tan sincero tanto en lo que decís como en lo que haces. Este, querido Dani, siempre aprendiendo, dice Patricia Tapaticia Serrano. Laura Roxana Vera dice, buenas noches Dani, equipo y oyentes. Este, Martín dice, qué bueno, ¿cómo estás? diferenciando al psicópata al narcisista patología. Claro, sí, eh, cuidado que, miren, yo, a ver, como decía Carl Roger, ¿no?, este, que fue quien creó, viste la palabra crear, crear es hacer de la nada, así que nadie crea nada, ¿no?, pero, eh, como decía la ley química de la Lavoisier, ¿no?, nada se crea y nada se destruye, todo se transforma. Entonces, Transformó conocimientos que tenía diseñando lo que se llama consultoría psicológica, counselor en Estados Unidos, Inglaterra, acá, España, bueno, consejero en otros países, bueno, que es mi, mi carrera base. Pero, pero este, Carl Rogers decía: mi experiencia es mi mayor sabiduría. La experiencia eh, muchas de las cosas que, que, yo, que yo explico, tomadas por supuesto de, de, de haber incorporado conocimientos de otros que saben mucho más que yo y todo lo demás, después las explico a mi manera. ¿eh? Después digo, bueno, el, el, el psicópata Petrio y el, poder bajo el y, el, y el narcisista es como manipuladora niña, bueno, es como cuando en el libro Mujer Plena, hablando de histeria, yo califico... O, o, describo de, de no califico, do, dos tipos de histérica, ¿no? la histérica pasiva y la histérica histriónica. Y esto no quiere decir que esté en ningún libro de psicología del mundo, tampoco quiere decir que yo vine a reformar los conceptos del histé... No, 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 no quiere decir nada. Quiere decir que yo escribo y hablo para que el otro entienda. Eh, de la manera que yo escribo y hablo, para que el otro entienda, ¿no? Yo el otro día leía un escrito de Carl Gustav Jung, mamita querida, dije que tanto Gregoré para decir Gregorio, pero no es una crítica y un, ¿por qué tanta tecnocracia y tanta cosa y tanta descripción del yo y el retorcimiento de la cosa y de lo fálico y las... tan largo, se lo mandé a mi mujer porque a ella le gusta más todavía este, la, la base psicoanalítica y me encanta, me alegra porque yo tengo esa base, pero, pero, pero... Y, y, y bueno tiene una inteligencia privilegiada esa mujer y este, no tiene nada que ver que sea mi mujer porque no este, este pero se lo mandé a ella le dije toma. ¿No? yo lo leí sí les digo la verdad este lo entendí pero me fatigó vieron tampoco soy una lumbrera lo entendí pero me fatigó entonces yo cuando explico me explico medio de café medio como si estuviéramos charlando en una mesa de café y explico así y a mí me gusta que me expliquen así viste también me gusta que me expliquen así y yo tuve un profesional de la psicología que fue un gran maestro ¿eh? cuando caí en, 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 en las manos de él, gracias a Dios y a mí que fui que me hablaba así y me explicaba así y era un capo el tipo a nivel nacional ¿no? dentro del psicoanálisis y la psiquiatría pero el tipo me hablaba así, clarito eh, bueno, este, ¿qué más? Mensaje. Uh, buenas noches, Dani, prendiéndome al programa, dice Fernando Cabrera. Bueno, que se ve que el trabajo llega más tarde, qué sé yo. Bueno, gracias, querido. Este Norma Isabel Verón dice, buenas noches. Si sí, salí dos años y pude salir de esa relación, me costó un montón. No, claro, cuesta mucho separarse de ese tipo de, de, de relaciones, eh. Bueno, ahí está el teléfono Patricia sale dice ¿Cuánta verdad? Ah, Pato, vos sos la que tuvimos la entrevista el otro día, ¿eh? Vamos a empezar dentro de 20, 30 días un, un proceso, así que, bueno, ya estamos en contacto, ya fue un gusto la charla que tuvimos y, y, y te vi muy muy reconociendo cosas y dándote cuenta que es lo más importante Este, así que, bueno, ya vamos a trabajar juntos para desalojar esas cuestiones que te afectan. Bueno, ¿Qué más? Este... Bueno, ahí tienen el teléfono, 54 911 3103 6171. Si alguien quiere charlar conmigo de alguna cosa, o hacerme una pregunta, vale. Estoy abierto a contestar cualquier pregunta que pueda contestar, ¿eh? no cualquier pregunta. El 98% de las preguntas del mundo no tengo ni idea cómo contestarlas, pero hay un 2% que sí. Así que sí. Si se refiere a cosas que, que yo hago y, y a lo que me dedico, es posible que encontremos una respuesta. ¿Está bien? ¿Le da ganas de, de llamarme y hacerme una, una pregunta, una consulta sobre algo? ¿O charlar de un tema? No importa. Si No, no, es, no tienen por qué hablar de que salieron con un psicópata o una psicópata. No, no. Es abierto el asunto. En fin. Bueno, estoy contento y un poco tenso. Un poquito tenso, no tenso, pero con esta cosita, viste, de, de volver a hacer seminario después de tres años. Que, porque antes teníamos un ritmo, tres, cuatro al año, cada dos meses. Ahora son tres años que no. Incluso eh, hemos diagramado algún ejercicio readaptado, otra cosa modificaciones, vienen tres personas del equipo que no habían venido nunca, este, este... Ah, sí, una había venido como paciente mía, era una psicóloga del equipo que fue paciente mía y había venido como paciente, pero no vino como profesional. Ahora, después de varios años, le dimos el permiso para que... Pero ya está, ya ahora ya es toda una profesional y ni hablar, anda bárbara. La verdad que le he derivado gente... Este, después de entrevistas que yo doy de primera vez y anda bárbara entonces le dimos el premio de que venga al seminario pero se lo recontra merece este, después viene, viene, viene Fernando Basílico que es el médico que estuvo conmigo al aire este, viene Marcela este, Fernández que, que tampoco vino nunca este, Bueno y, y otros más del equipo somos nueve en total ¿Mm? Eh, 9 y 38 personas ya van a ver algunas fotitos, no se puede comentar nada del seminario, pero van a, van a escuchar algunas manifestaciones del día que terminamos, vamos a ver si tomamos alguna al, al, algunos este, flashes así algunos para subir alguna historia ¿no? Con, cómo te fue, cómo te sentís cómo llegaste, cómo... sin dar detalles del seminario, porque es, es vivencial y no se puede contar nada ¿no? de, de lo que pasa ahí que pasan todas cosas buenas, pero bueno, este, pero es muy movilizante, así que yo estoy bastante así como... Bueno, vamos a un tema musical, me parece que voy a prender un cigarrillo, ¿eh? este, y, y a ver si alguien me acompaña a charlar un ratito mientras doy dos o tres pitaditas y listo, y, y les contesto algo a ver con su numerología y todo lo demás hablando ¿eh? no, me, no me empiezan a escribir este, fechas ahí en el, en el post ni nada dale gerardo estamos? ¿Por qué hemos venido? Alguien decía, y me parece que me perdí, excelente programa, dice Daniel Gallo. Ah, excelente tema por lo de Baglieto. Eh, um, ¿Manden alguna foto del seminario, dice Cristina? Sí, sí, como dice Natalia, trataremos de tomar fotos cuando llegan, para que les vean el rostro a la gente, y los mismos rostros cuando se van. Y ustedes van a ver lo que es ...una cosa que no se puede creer... ...este... ...pero... Eh, ...sí, sí, sí, sí... ...vamos a hacer eso seguramente... ...sí, sí... ...este... ...¿qué más ahí? ...me parece que, me, que hubo corte de pelo... ...ah, sí, me corté el pelo, sí... sí ...el, el lunes, ¿eh? ...sí, el lunes me corté... O sea, en el programa del lunes anoche lo tenía cortito... Eh, ...Cristina dice... ...felicitaciones por el seminario... ...¿qué más... Eh, ah, que se perdieron la charla con Fernando Basílico no, hice un programa con él, dos programas que hicimos sí, sí, sí este, creo que va a ser muy muy, muy enriquecedora la, la presencia de Fernando y, y de las dos psicólogas este, que nunca habían estado en un seminario porque bueno, el, el grupo se el grupo base se moviliza, incorporar gente nueva, este, está bueno, está bueno. Eh, bueno, parece que eh, la productora no, no tiene. Ah, ¿sí hay alguien ahí? Hay alguien acá. Sí, María, María, cómo estás? Buenas noches.
3: Hola, Dani, cómo estás? Buenas noches. Recontenta por digo,
0: poder comunicarme. Te digo, María, ¿Te puedo decir María? ¿cómo, ¿Cómo crees que te digas? Lourdes. ¿Eh? ¿Lourdes? Sí. Ok, te digo Lourdes. Bueno, ¿qué tal? ¿De dónde eres?
3: Soy de los antiguos provincias de Santa Cruz.
0: Sí, claro. Ahí hay este este cerezas, ¿no?
3: Sí, muchas.
0: Sí, y, y muy ricas. Sí, 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 sí.
3: Las mejores este... de Argentina y bueno, del mundo, la verdad que eh, también exportamos mucho, así que es una sí, gusto.
0: Sí, sí, o sí, sea, lo, lo sé, lo sé tengo, una, tengo una amiga muy querida en Santa Cruz, Claudita Azúa, este, y una vez me dijo: Venite, Dani, nos vamos hasta los antiguos. Le digo, ¿pero cuánto queda los antiguos de Caleta? Me dice: No, como que se lloran, como 600 kilómetros, viste, una cosa así, para el norte.
3: 600, ¿no?
0: más o menos. ¿Cuántos, Lu?
3: Y 300 para el oeste, estamos al límite con Chile, ahora, 7 kilómetros.
0: Claro, para la derecha, para el límite con Chile, claro, tenés razón, estoy equivocado. Este Y le dije, no, negra, ¿cómo voy a ir ahí? Que voy dos días y me voy hasta los antiguos. Me, me dice, nos quedamos a la noche en la casa de una familia amiga que yo conozco, que acá, acá después volvemos. A... No, le digo, no me vuelvas loco, déjame de joder. Este, pero bueno, nada, me quedé con ganas. Porque había un hotel en los antiguos, que había sido un hotel que se inauguró y después quedó cerrado, ¿no? ¿Me equivoco, Lu?
3: Sí, había un hotel, bueno, está Los Antiguos Cerezos, que es el más antiguo, que siempre permaneció abierto, y después uno nuevo que había abierto, que era Mora, pero cerró y abrió después en otras temporadas.
4: Ajá.
0: Muy bien. Bueno, ¿y, y con quién vivís ahí en Los Antiguos? ¿Con alguien moderno? <risa> eh, chiste vivo chiste mi, fácil. Vivo
3: con mi pareja. Uh -huh. En que bueno, ya estamos juntos hace bastante, como siete años, y después con mis tres hijos. Nacho, de 10 eh, años, que ya va a cumplir sí. once, Acacia, que va a cumplir cinco el mes que viene, y Inti, que tiene un mes y siete meses.
0: Entonces, estos, estos, estos dos, el primero es de otra pareja.
3: Sí, el primero lo tuve prácticamente como de soltera, una situación sí, sí. media complicada en una época difícil de mi vida. Eh, bueno, me uh -huh. planteé que quería ser madre y bueno, eh, tuve una pareja en ese momento y, y bueno, busqué a mi hijo, pero nunca lo busqué con una perspectiva de así a futuro de tener una familia, juntarme, casarme. Eh, había perdido a mi hermano, después a mi padre y y bueno, no se sé, me, me pintó eso de ser madre y. y Oiga, bueno, ante tanta medio... muerte
0: que hiciste una, generar vida.
3: Sí, tal
0: cual. <risa> Digo, ¿qué es eso? Se me ocurrió eso, me vino a la mente, ¿viste? Como soy yo, que. Total. Sí, fue así. Si me equivoco, me equivoco. Total, no estoy obligado a saber nada, ¿no? Che, este Lu, ¿y nos conocemos desde, desde cuándo?
3: Mira, yo. Eh, en el 2007 me fui a estudiar a Caleta Olivia justamente Y te empecé a escuchar por unos conocidos, con mi hermana Y de, desde ahí te, te escuchaba en Radio del Plata varios años Y después te perdí el rastro porque me volví a vivir a los antiguos en el 2014 Y acá no te encontraba, después te, te escuchaba por DirecTV Y bueno, ahora hace como dos o tres años que te escucho por Facebook
5: Necesito que me escuches un momento, compañero de fatigas y de azar. Eres alguien que quiero y que respeto y agradezco tu tiempo y tu amistad. Sincero
0: asusta ¿Cómo que no me ves? Estoy acá ¿Me ves ahora? Pero yo justo Me había cortado a mí, viste. Estoy, estoy con eh, señal desde el celular a la computadora. Tengo un lío bárbaro, viste. Eh, hola, hola, Lu. Sí. Sí, perdona. Se me cortó a mí. Son problemas de señales mías porque estoy con Cablevisión está fuera de servicio y estoy con, con dos computadoras conectadas con, con, con los datos del celular. Así que es un lío bárbaro. Eh, me decías que nos escuchábamos en Radio del Plata Bueno, en, en esa época yo fui a Caleta A hacer un taller en un, en, el, en un teatro muy grande de ahí
3: Sí, yo quise participar Y bueno, la
0: verdad que estaba estudiando Tenía varias cosas Y, y bueno, se me no, no dificultó importa, no importa. Sí, 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 te no importa yo, mirá, yo ni me imaginaba Llegamos a Caleta y y cuando entré al teatro había 350 personas, eh, que, que estaba colmado de, de, de punta a punta. Yo ni me imaginaba que iba a haber esa cantidad de gente, porque me contrataron. No es, no es un taller que hicimos desde la radio y la empresa que me producía, sino que alguien de Caleta Olivia nos contrató para ir a dar un taller allá, ¿viste? Entonces, bueno, Para claro. mí, no, yo no sabía ni qué gente había, ¿no? Se arreglaron los, los honorarios del viaje, los pasajes, con la empresa que me producía, con Rodear Producciones. Y bueno, yo fui allá con Marita, un psicólogo del equipo, bueno. Pero qué sé yo, entré y, ni me imaginaba que iba a haber tal cantidad de gente, porque ni me imaginaba que había esa audiencia, ¿no?
3: Sí, re loco fue. Yo quise participar con mi hermana, que bueno, ella te escuchaba mucho y no pudimos porque, eh, bueno, eran igual muchas personas que se habían inscrito y bueno, estaba yo personalmente sí, sí, estaba sí, con sí. mis estudios.
0: Sí, Lu, ¿y qué te trae a la charla conmigo?
3: Bueno, me llamaba la atención esto de... Siempre te estoy queriendo llamar, pero bueno, hoy me llamó la atención esto de lo que hablabas del psicópata y toda la historia que contaste. Uh -huh. eh, yo este año, ¿viste? Eh, bueno, eh, te contaba que tengo un hijo que lo tuve soltera prácticamente, estábamos a distancia con el padre, ¿viste? Y bueno... Eh, las situaciones que él renunció a su trabajo, todo, y un día se me apareció que quería vivir conmigo. Bueno, obviamente que uno siempre... Que, eh, es mejor criar a un hijo de a dos y, y tratar de, de tener una familia, estar bien. Y, bueno, el tema es que a los meses eh, empecé a notar distintas cosas de él, actitudes que, eh, que no me hacían bien, ¿viste? Desconfiaba, yo soy docente, se me aparecía en los institucionales, en las reuniones, como que no me creía me controlaba el teléfono, distintas cosas así que fueron sucediendo y no me sentí cómoda y bueno, se lo empecé a plantear, empezamos a estar mal y cortamos la relación porque bueno, terminamos con una agresión física, viste, de parte de él, con una denuncia, nunca me, me había pasado algo así, nunca me había, ni mi padre me había pegado, viste, nunca. Y bueno, me vengo a vivir a los antiguos, en el 2014, y el tipo desapareció como dos o tres años, ¿viste? Y después aparece acá en los antiguos y empezamos a tener un tipo de relación bastante complicada eh, hasta la actualidad, porque bueno, él como que me amenazaba que se iba a llevar al nene, una vez se lo llevó, me mentía que se lo llevaba a un lugar y después no estaba, estaban de viaje. Eh, cuestiones bastante eh, difíciles, ¿viste? Porque bueno, eh, yo siempre trabajé. Eh, Crié a mi hijo como pude, de la mejor manera, y obviamente con miles de defectos, pero eh, como siempre notaba de exacto y siempre notaba de él como que no me daba confianza viste, como padre de tenerlo, de, de, de hacer las cosas bien. Eh, en su momento bueno, terminamos con con un régimen de visita donde él se lo llevaba acá a Chile Chico, porque se fue a vivir acá, acá al límite con Chile.
0: Pero, y... este, 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 estos son los problemas de la justicia, ¿entendés? Estos son los graves problemas de la justicia. No puede sí, tal, el juez abordar es que... un régimen... Bueno, dale.
3: Sí, el tema es que la dale. justicia por ahí, viste, son otros tiempos, es muy lento todo. Eh, ...acordamos un régimen de visita, él a veces lo cumplía, a veces no... Eh, ...se lo llevaba otros días que no correspondían... ...hasta que mi hijo vivió a los seis años una situación con un hermanastro, viste... ...o sea, eh, el hijo de la pareja... Eh, ...que tenía que ver con lo corporal, lo físico, a mí no me gustó... ...él lo tomó como que era todo muy light, un juego de niños... ...y, y bueno, mi hijo no quería ir más ahí a Chile... Eh, ...corté el régimen de visita y me entró a denunciar por un montón de cosas... Eh, y bueno, el tema es que actualmente, eh, después de la pandemia, se apareció ahora que mi hijo tiene 10 años, eh, lo esperó afuera de la escuela en el mes de, de mayo, y se lo llevó como dos horas y media, yo terminé con una crisis de nervios, todo, y eso, bueno, me llevó a, a hacer una terapia por primera vez en mi vida, ¿viste?
0: Sí, te escucho, ¿eh?
3: Bien, y bueno, el tema es que en mayo, finales de mayo, empecé la terapia acá con una psicóloga, que la verdad que estoy re contenta dentro de todo. Bueno, yo nunca hice una terapia, ¿viste? No sé cómo evaluar, pero creo que me está haciendo bien. No, y eh, lo, lo que importa
0: que vos te hagas bien. Así que no evalúes sí. nada. Si vos te hace bien, está bien.
3: Sí, igual fue como la gota que rebalsó el vaso, porque venía como acumulando muchas cosas, ¿viste? De parte de, del padre de mi hijo, que siempre eran eh, muy negativas, muy violentas y, y como que... Tenía, yo siento que tiene como un ensañamiento conmigo usted, y bueno, lamentablemente la víctima es el nene que pasa un montón de situaciones. Bueno, a ver, déjame
0: un poquitito a mí, déjame un poquitito a mí, ¿vale? A ver, sí. la primera cosa es la siguiente, eh, el infortunio de la justicia tiene que ver con que se necesita hacer una, una pericia psiquiátrica para un tipo así, que van a determinar que tiene conductas psicopáticas... Y entonces claro. es insalubre que el juez permita que el, que, que el padre visite al niño, ¿entendés lo que te digo? Sí, o tal sea, cual, sí, hace es... tres
3: años le está pidiendo la pericia psiquiátrica y psicológica y él no se la hace y miente que se la hizo y viene a querer verlo a nena, a niñez, bueno, eh, mete un montón de instituciones en el medio que yo cumplo con todo y él no cumple con nada. ¿viste? Pero Así no que, bueno, es que la se la no hace y no se
0: la hizo, no se la tiene que hacer, la tiene que dictaminar la justicia con un perito judicial. Y si no la hace y no concurre dos veces o tres, la dan por hecha. Es como, es como ya cuando faltó, vos faltó hacer... Hace
3: tres años se faltó, bueno, por tema de pandemia, faltó como dos veces y no se la hace y sigue insistiendo y a mí me siguen como eh, mandando trabajador social y todo para ver si un nene se quiere revincular. Eh, ahora, por suerte, pudieron hablar con él, ¿viste? De las, va la psicóloga de ahí de niñez y él dice quiero tener una relación con mi papá pero que venga y haga las cosas bien. Así que bueno, no los va a eh, hacer
0: nunca bien, es un psicópata. A ver si que jamás en la vida las va a hacer bien. La frase claro, de un psicópata, que la psicópata. Justamente que subyace, te llamaba por
3: eso porque la psicóloga me dice: es un psicópata, estás enfrentado a un psicópata y es re difícil con eso lidiar y aceptarlo ¿viste? como mamá.
0: Pero no tenés que aceptarlo como mamá, tenés que aceptarlo como persona. ¿Qué, qué, qué mamá? O sea, sí, me aceptar que el tipo que es, es un Es difícil
3: lidiar con sí. todo lo que hace, ¿viste?
0: Porque está mal manejado por el abogado. Hay alguien que está manejando para la mierda las cosas, ¿entendés? O sea, claro. si vos haces un juicio de filiación y vas porque querés que el padre de, del hijo, ponele, reconozca al hijo y le querés. porque el tipo lo abandonó y no lo reconoció, ponele y entonces lo citan dos veces para hacerse el análisis de sangre, para hacerse eh, eh, este, eh, el análisis genético, y la tercera vez no se presenta, y lo dan por presentado, y, y lo constituyen como hijo de ese padre, si se niega a hacerlo, este, y, y le embargan el dinero y todo lo demás. Entonces... Acá, tres años, dos años, el tipo no va hace lo que se le canta a las pelotas, esto, lo otro, que se haga una pericia psiquiátrica. No, no la tiene que hacer, porque si no va a un psiquiatra amigo, le paga y le dice que está bien. Es decir, es una pericia que la tiene que hacer el perito judicial. Lo citan una vez, lo citan dos. Si no eh, eh, si no se presenta, la dan por negativa a la pericia y no le permiten más ver al chico, ¿entendés? Sí, yo
3: siempre esperaba que sea así, no por... o sea me encantaría que mi hijo pueda tener una relación muy sana con el padre, pero él parece. aparece No, así, no la va a tener nunca sana, es
0: un psicópata.
3: Exacto, no y bueno, nunca me pasó una cuota alimentaria, ahora le tuve que iniciar juicio a los abuelos, tampoco la justicia, ¿viste? los tiempos son eh, muy lentos a veces.
0: Mirá, yo te voy a decir una cosa. Eh, Vos estás trabajando en terapia, ¿cuánto tiempo hace esto?
3: Desde fines de mayo estoy asistiendo una vez por semana.
0: Bueno, muy bien. Trabajá el tema con tu padre, el tema con tu madre, la forma en que fuiste criada, la infancia robada perjudicial que tuviste, los prejuicios con los que fuiste criada, las culpas sexuales que te introdujeron en tu crianza y todas esas cosas. Porque si vos hubieras tenido resueltas esas cosas, vos nunca te hubieras ligado con un psicópata.
3: Sí, tal cual, estoy tratando de, justamente, la, bueno, mi papá falleció y con mi mamá es como que siempre tuve una relación bastante tirante, así que estoy con ese sí, tema. Sí, sí, pero
0: trabaja la relación con tu padre, porque tuve, porque la, las mujeres como vos y las psicólogas que las atienden en un 90% de los casos, se la pasan hablando de la madre jodida de la madre, conchuda de la madre, prejuiciosa de la madre, y el problema es que el tema es de a dos, porque tu padre jamás te protegió de esa madre, estoy harto de decir siempre lo mismo, amorosamente harto, entonces recuestan sobre la conchudez de la madre y el padre termina siendo el bueno. Bueno un carajo, bueno para nada, bueno sin huevos, bueno que permitió que a la hija la criaran de esa manera. Entonces, en el inconsciente de esa niña, no el tuyo, el de tu niña, hay una tremenda decepción del padre que viene a ser la falta de protección sobre esa madre invasiva, con, con, el, con la cual tu padre estuvo de acuerdo, porque si no, no hubiera permitido eso. Entonces, digo, no es solo asesino el que le pega un tiro al tipo, es cómplice el que le dio el arma para que le pegue un tiro. Entonces, en la anulación de tu infancia, que la viviste claramente, en la castración y en el abuso emocional que hubo en tu crianza, tu padre fue socio de tu madre. Por eso vos te juntás con un psicópata después, porque un psicópata es la mezcla de los dos. Es la mezcla de la madre coercitiva y la mezcla del padre no habilitador ni protector. Un psicópata ni permite ni protege. Y esa es la conjunción de tu madre y tu padre. WAF, sí. Sí, WAF. Sí. Entonces, uno va a terapia y hay el 90% de los terapeutas trabajan con lo que uno hace y no se dan cuenta. ¿Por qué? Porque el terapeuta tiene los mismos quilombos que tiene el paciente. Entonces, ni en pédola, Che, tu padre te protegió de tu madre, porque tu madre, era una... me estás hablando de tu madre, era una vieja hija de puta, ponele. Muy bien, una jodida. Pero también tu madre fue una infeliz, ¿eh? Toda la vida fue infeliz. Ahora, el punto es el siguiente. Te pregunta por tu padre. Te dice ¿cuándo tu padre dijo a tu madre, para, para un poquitito, a mi hija no la crees así y se acabó ¿Cuándo? no nunca, y entonces entonces seguimos sí, el otro hablando día me preguntaba
3: años. si competía con, si yo cuando era niña competía por el amor de mi padre con mi madre y la verdad que le digo no no recuerdo haber competido porque los dos eran muy medio fríos viste no eran muy expresivos y todo el tiempo como muy Sí, pero tu, pero tu
0: padre ¿Pero tu padre era parejo con tu madre o tu madre era la que tenía los huevos de la, de la, de la, de la pareja?
3: Y mi, la palabra de mi papá era santa, pero a su vez de eh, la que siempre viste, tiró con todo y se la bancaba, era ella.
0: Eh, no, no importa que se la bancaba. El tema es que esto es de a dos. Mm. Entonces la decepción que vos tuviste los hombres, aparte de lo controladora que ha sido toda la vida, no sé qué hiciste con esa necesidad de controlar todo que tenés
3: sí soy recontra perfeccionista y la verdad que no es no perfeccionista con porque, no, controladora no, y no desconfiada
0: perfeccionista controladora y desconfiada,
3: sí puede
0: ser por supuesto si nadie hace las cosas como las haces vos <risa>
3: Sí, qué, Entonces, a
0: bueno, pero a ver, hay que hacer mérito para pegarse a un psicópata. Así como que hay que hacer mérito para tener una enfermedad de transmisión sexual, porque se necesita culpa sexual para adquirir una enfermedad de transmisión sexual, no no, no cualquiera adquiere una enfermedad de transmisión sexual, se necesita una variante de culpa fuerte, de la misma manera que hacer mérito para pegarse a un psicópata. Y el día que vos resuelvas los quilombos energéticos que tenés, los problemas de tu energía, de tu energía, que no circula bien en las áreas de tu vida, ese día ese tipo va a dejar de, 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 de hacer todo lo que hace. Porque nunca te separaste de él. Energéticamente, ¿entendés lo que te quiero decir?
3: Sí. Sí, justamente que te quería no preguntar sanes, igual...
0: Hasta, hasta que vos no sanes aspectos que son consecuencias de tu crianza en forma directa, bueno, esto 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 tiene que ver con que vos no te podés separar de cosas de tu historia que este tipo refleja. ¿Entendés lo que quiero decir?
3: Sí, 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 tal cual. Justamente te quería Bien. preguntar por el tema de qué pensabas vos de, de esto de la... Viste que hay como una nueva modernidad de, de las constelaciones, la lectura de registros y demás, porque estoy con ese tema, hace dos años, eh, por primera vez, bueno, me invitaron, hice una constelación que fue re heavy, viste, de mi familia de base, que no, bueno, no podía creer yo, viste, lo que me estaba pasando y gente que no conocía mi historia ni me conocía a mí, representó un montón de cosas. Después sí, trabajé sí, sí. el tema de la relación con mi madre y, y bueno, y ahora justamente con el, este año eh, el tema de la relación con el padre de mi hijo, porque la verdad que es algo que me está ¿viste? chupando las energías mal y, no, y no,
0: bueno, no va a, a ver, yo, 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 yo te voy a explicar lo siguiente, Lourdes. Eh, sí, sí. Eh... eh Si vos tenés un problema de salud y vas al médico este, y tenés un tumor, y entonces el médico te da unas pastillas y, y, y después te hace quimioterapia y después te opera, y vos te operás y vos haces reiki por la energía para que la, la quimioterapia no te haga el cabello y tomás homeopatía, todo sirve, todo sirve, el problema es que no alcanza, si vos no resolvés el problema del rencor que tenés adentro, que es lo que te generó el tumor. Entonces, las constelaciones, el, el, el registro acásico, mi mujer es experta en eso, pero, pero es experta, es una tipa que te pregunta el nombre, el nombre solo, hola, ¿qué tal? Lourdes, bueno, sí, mirá, te, te hace una meditación de 30 segundos, un minuto, y te empieza a hablar de tu vida como, debe veces peor que yo, porque yo necesito el nombre, la fecha de nacimiento, bueno, peor en el sentido de, de, de más insólito. Desde ya que mejor, la lectura igual. de registro clásico, la lectura de registro clásico es la lectura de la energía del alma, ¿no? Ok, muy bien. Uh -huh. Entonces, que no tiene nada que ver con vidas pasadas ni toda esa boludez que mucha gente hace registro clásico te empieza a hablar de quién fuiste, quién no fuiste, qué te está viendo en la casa donde estás, todas esas cosas no tienen nada que ver. Bueno, muy bien. Y por supuesto que constelaciones familiares, hay en mi, en mi equipo, hay una, una, una mujer que, que es psicóloga y que es especialista en eso. Claro que sirve pero no alcanza si en terapia no se trabaja ni se resuelven problemas de base. Entonces, el registro, la constelación, te van a mostrar situaciones que te ayudan a comprender, por supuesto, toda esa estructura afectante, pero el tema es resolver las consecuencias de eso que te está mostrando y que te quedó implicado en tu sistema conductual, en tu aparato psíquico, en tu inconsciente, ¿se entiende?, Sí. ¿Se entiende o te lo explico de otra manera? No me digas que sí, sí, no. es que sí.
3: No, sí, se entiende, se entiende y bueno, yo la verdad que bueno, primera vez en mi vida que, que hago terapia fui por esta situación con el padre de mi hijo, pero bueno, me empezaron a, a surgir ahí distintas cuestiones que tienen que ver con esto, de qué sé yo, me dice la psicóloga, por ejemplo... Eh, no te das cuenta que hablas de la muerte de tu hermano, que fue re trágico, a los 21 años yo tenía 18 y, y después la muerte de tu papá y nomás como si nada hubiese sucedido, como si no te hubiese afectado, como que no viviste el duelo, y sí, bueno, yo le digo, es lo que me tocó, es el rol que también eh, me quedó ahí cumplir en mi familia en ese momento, y bueno, es como que ahora estoy... Eh, tratando de, de trabajar en eso porque obviamente que ella me dice tenés que, que vivir de cierta manera ese duelo que no lo viviste bueno, estoy con todo eso
0: ¿verdad? no, no 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 es vivir el duelo a ver, sí, entiendo el tema es el siguiente lo que hay que resolver es la sobreadaptación que tuviste bueno tuviste infancia, ¿qué crees que te diga? ¿cómo querés que te lo explique? sí,
2: <risa>
0: sí. entonces hay una Lourdes chiquitita, Lourdesita que está en la loma del culo. Está, ¿Cuántos años tiene? ¿35? Bueno, está, Pero, ¿sí? eh, eh, Bueno, perfecto. Hay una Lourdesita que se quedó en los ocho años y medio, nueve años y medio, se quedó ahí. Listo, nunca salió de ahí. Y hay una Lourdes que la tiene a esa Lourdesita de la misma manera que tu madre te tenía a vos. Porque los prejuicios con los que fuiste criada y ciertas cuestiones limitativas en el área del disfrute de la vida, vos no lo resolviste. ¿Quiero escuchar el sí o el no?
3: Sí, es así.
0: Ah, bien, perfecto. Entonces vos podés constelar, vos podés ver que personas que no te conocen se paran a tres metros de uno del otro, porque esa es la relación distante de tus padres, y cómo se pone atrás el padre de tu padre. Vos podés ver todo. Eso está divino y sirve muchísimo. Sirve, pero no alcanza. Bien. Entonces te hace una lectura mi mujer, por decir algo, no porque tenga que hacer una lectura con Gabriela, te hace una lectura te va a describir de tu vida los por qué, los cómo, los cuándo, lo que te falta, por qué te afecta, qué es el problema, por qué no, pero después pues hay que resolverlo, ¿entendés? Tal cual,
3: Entonces, la psicóloga me decía hoy vos, que vos tengo
0: que Vos tenés un duelo, vos tenés, escúchame a mí, vos, vos tenés un duelo que es el peor de los duelos de tu vida, que no está hecho, es el duelo de la infancia robada, de la infancia perdida. El lunes hice un programa que se llama, una apertura que se llama La infancia robada. Escúchalo, ahí lo tenés por todos lados el programa, guardado. Vos tenés un duelo que es el duelo de la infancia que nunca tuviste. Ese es el peor duelo porque ese es el duelo que te da el vacío existencial que tenés. Esa sensación de incompletud que tenés. Esa, ese vivir en la mente que tenés y esa intolerancia que tenés, porque fuiste criada en la intolerancia. ¿Y cuál es tu intolerancia? La intolerancia de no dejarte de ser. La intolerancia de vivir sometida a la mente, al razonamiento, a razonar todos 68 millones de veces. Y a vivir en la decepción, porque buscas una perfección que nunca vas a lograr. Entonces el perfeccionista siempre vive frustrado.
3: Tal cual, lo que no quiero es, eh,
0: qué sé yo, hacer lo mismo con mis hijos, ¿viste? No, otra vez lo mismo, deja a tus hijos que le tocó esa madre, arreglalo por vos, no, por tus hijos, dejate de joder, si no puedes arreglar lo tuyo, ¿qué te querés poner a pensar en tus hijos? Lo de los hijos es por añadidura. ¿Sabes qué necesitan los hijos? Padres felices y que no les mientan. ¿Felices? No, felices que vivir en la isla de la fantasía. Fe, que vivan en bienestar. Y vos tenés melancolía, prejuicio, culpa por el disfrute, culpa sexual. Las tenés todas metidas. ¿Y de qué duelo de tu padre y de tu madre? Acá hay que hacer el duelo de la infancia que está perdido. Después, a lo mejor, viene el duelo de tu padre y de tu madre. ¿Entendés? Sí. ¿Por qué? porque el duelo de tu padre y de tu madre, de, de, de tu hermano, vos los hiciste como pudiste y yo entiendo lo que dice la psicóloga, pero hay un dolor mucho mayor en vos o en la niña, que es el duelo de una infancia, de un hogar gris, un hogar melancólico, un hogar de sacrificio, donde nadie festejó la vida, como digo siempre. ¿Entendés? Un hogar donde el disfrute no era algo que se cultivara, un hogar lleno de prejuicios y de prejuicios en la sexualidad. ...inclusive... ...bueno... Mm. En, ...entonces... ...si todavía... ...todavía... ...vos tenés sexo como si estuviera tu madre... ...parada en la puerta mirando... ...entonces hermana no me vengas a hablar del duelo... ...de tu padre y de tu madre... ...porque la pobre Lourdes... La pobre Lourdes sí, ...Lourdesita, sigue viviendo con las mismas limitaciones... ...y prejuicios que la criaron... ...y vos no dejas ser libre a esa nena... ...quiere decir que eso es una réplica de tu madre con tu propia niña, no con tu hija, sino con Lourdes. Y si vos no podés sacar a Lourdes de esas limitaciones, ¿cómo carajo querés influenciar bien a tus hijos? Claro. Diciéndole, sean libres, disfruten la vida. No, negra, un niño absorbe lo que la madre siente, le importa un carajo lo que dicen. Suponete que yo tengo a mi hijo y le digo, este, no fumes, ¿eh? vos no fumes que hace mal, y se lo digo tirándole humo en la cara. ¿Qué toma el niño? ¿No fumar o fumar?
3: Sí, tal cual, se enseña con el ejemplo.
0: Claro, toma fumar. Entonces una madre melancólica, vacía, prejuiciosa, cuando le, desde que le da la teta al niño, le transfiere esas limitaciones y esa energía de negatividad que tiene. Sí. Es esto. Uh -huh. Ahora tengo que trabajar entonces en
3: eso, en... Bueno, tenía razón un poco la psicóloga en soltar esa niña que, que fue, qué sé es yo. Eso, eso es lo que me dijo hoy.
0: ¿Soltar esa niña?
3: Sí, porque me dice, esa ni, eh, esa niña me, me dibujó, ¿viste? Justo tengo el papel dos, dos familias, eh, la de base y la actual. Y me dice, ¿cuál es la más importante? Obviamente que la actual. Y. Y bueno, me dice esa niña dolida que habla, eh, tenés que dejarla en el pasado porque tenés que soltarla, aprender a, a que ya está, bueno, y enfocarte ahora porque sos una mujer adulta y responsable y todo lo que, bueno, lo que conlleva ser eh, madre, esposa y demás.
0: Mira, yo no, yo, yo, vos estás en terapia. No, no, no. Eh yo no estoy ahí, yo no escucho lo que la terapeuta te dice, vos lo escuchás como podés, me lo transmitís amigo y yo no estoy ahí, ¿entendés? Entonces, vos me estás diciendo lo que crees que ella te dice, este, de la manera que vos creés que me lo pasás a mí, así que es una especie de cosa que, ahora, si yo estuviera sentado ahí, este, yo me permitiría decir, tiene toda la razón la, 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 la señora, o oh, mire, perdóneme, pero, ¿entendés? Si vos me pones a mí, si yo tuviera la grabación de esto, y digo, tengo que soltar a esa niña, digo, ¿estás en pedo o qué te pasa, flaca? ¿De qué carajo estás hablando? si no hay Donde no hay un niño vigente hay un adulto vacío. Y la melancolía y el vacío existencial que vos tenés tiene que ver con una falta de niña. No, aniñada. Nadie te dice que seas una mujer aniñada. Hablo de la frescura, del disfrute, de la, de, de la, de la, de la, ¿cómo te puedo decir? De la espontaneidad, de, la, de, de, de lo que es un niño, ¿entendés? Que vos lo perdiste todo. Te convertiste en una razonadora cuando tenías que ser una boludita. Entonces, te convertiste en, en mujer cuando tenías que ser una una, 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 una puber. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. Entonces, no, por eso yo no estoy, no sé cómo entendiste vos lo que dijo la doctora, la, la licenciada, no, no sé cómo lo entendiste. Porque vos me lo vas a pasar a mí como vos lo entendés, no como a lo mejor ya. como ella te lo dijo. Pero si ella te dijo tenés que soltar a la niña y dejarla en el pasado, está totalmente en pedo, ¿entendés? Eso no te lo pudo haber dicho nunca, porque si te dijo eso, no conoce ni el ABC de la psicología y la reparación del pasado. De, no, 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 no sabe ni cuándo es nunca. ¿Entendés? entonces no te lo pudo haber dicho nunca de esa manera eso es lo que vos entendiste si no repetíselo, que te lo diga mañana te llega a decir lo mismo salí corriendo o andá y preguntale qué carajo me quisiste decir con de soltar a la niña y dejarla en el pasado porque no es lo que el otro te dice tenés que entender lo que te está diciendo y preguntar por eso yo te dije si no entendiste ¿Entendés? entonces claro. vos andá y decíle ¿Qué querés decir con dejar a la niña en el pasado? Que no lo entendí. Te vas decir, si no, porque vos sos caprichosa, demandante. Ah, bueno, eso es ser aniñada. Suponte, suponte que te dice eso, ¿no? Bien, Entonces, bueno, todo tiene razón. Lo que hay que cambiar son conductas que llevan a una postura aniñada en vez de tener ser una mujer de 35 años. Ahora, dejar a la niña sufrida en el pasado, dejar, soltar a la niña porque vos sos una adulta y sos una madre de familia, no tiene, no tiene un carajo que ver. Esto sería, yo tengo 67 años y es lo mismo que mañana no vaya con mis amigos a jugar al, al, al truco, a comer unos fideos que va a amasar el tano y Pupi eh, va a hacer unas, una, una salsa y nos ponemos a jugar al truco porque ya soy un boludo grande y no tengo que andar jugando con mis amigos. Sería lo mismo.
3: Claro.
0: Casualmente, vos bueno, tuviste infancia y casualmente fuiste una tipa controladora, reprimida, castrada, criada con, un complejo, de, criado con un complejo de puta, con una madre infeliz y con un, y con un hogar gris, vos lo que tenés que re recuperar o resolver o, o soltar toda esta estructura de dependencia emocional del pasado que te hace seguir repitiendo cuestiones, por eso tu exigencia, tu perfeccionamiento, tu desconfianza, tu intolerancia, tu necesidad de controlar. Eso es lo que hay que desarmar. ¿Para qué? Para que seas libre de toda esa mierda, espontánea, natural. ¿Entendés? Para que deje de tener el sexo como si tu mamá estuviera de brazos cruzados diciendo que haces puta de mierda con eso en la boca. ¿Se entiende? Sí. Porque esa es tu forma de ser. ¿Entendés? Y yo no preciso que me cuentes un carajo de cómo soy, yo ya lo sé. ¿Está claro? Sí, sí. Clarísimo. Te caga de risa porque sabe, no. sabe que es así. Bueno, entonces, viste, ¿qué querés que te diga? Mañana preguntale a la señora esa si te quiso decir. Y si te quiso decir eso, andate y salí corriendo. Este Y en todo caso que me vea a mí, que le hablo y le explico, así no le caga la vida a la gente. Pero pero así no es, flaca. ¿Qué querés que te diga? Como vos lo entendiste, no es. Pero andá y pregúntáselo de vuelta. En todo caso me gustás en Instagram y me lo contás, si querés. Pregúntale de vuelta. Sí, ¿Qué sí, carajo quisiste preguntar. decir con dejar a mi niña en el pasado? A ver, ¿qué dice de esto? Y si te dice que es eso, que es soltar a la niña, que vos sos una mujer seria, que tenés que ocuparte, que basta de qué sé yo qué, de nada, agarrá y copiá esta conversación y hacésela escuchar. Y me importa un carajo lo que diga. ¿Está claro?
3: Sí, sí, clarísimo.
0: Eso, pero tiene que decirte eso que te dijo y explicártelo, ¿eh? Porque cada uno entiende lo sí. que se le canta a las pelotas, ¿entendés? Entonces vos por ahí te viene bien dejar a la niña, del, haber entendido dejar a la niña del pasado para no tener libertad nunca en la vida para ser siempre la misma rigurosa, exigente controladora, es decir, únicamente adulta, y encima adulta prejuiciosa y melancólica, y no feliz entonces entonces sos tu mamá sos tu mamá, entonces a lo mejor ay, yo entendí esto, voy a hacer lo que me dice la, la licenciada, no no te lo dijo así, lo entendiste así porque te viene bien ¿Está claro?
3: Sí, igual surgió porque yo le leí un mensaje que le había mandado a mi mamá, eh, porque bueno, le planteaba de que está grande mi vieja, la veo, viste, cada vez más amachacada, y digo, puta, no sé cuántos años más va a vivir y, y no la voy a poder disfrutar como quiero, viste, tener un buen vínculo, que venga, que qué sé yo. Y, y bueno, tanto la otra vez como cuando constelé como hoy, eh, me decían de que por ahí mi mamá, viste, lo ve el mundo de la misma forma que yo, que tengo que aceptarla así como es, que tengo que disfrutarla como es. Y como que, bueno, vivo luchando con eso de cuando voy a no, poder... No, vivís poder
0: luchando, vivís queriendo que los demás sean como vos querés que sean. Esta es tu vida. Por eso tenés un psicópata que no se va nunca, que es igual que vos. ¿Querés que tu mamá sea como vos querés que sea? No, hermana. No. ¿Entendés? No, mi mamá, yo me iba a comer ravioles los domingos, no importa lo que iba a comer, la llevaba cuando se murió mi papá, o cuando vivía mi papá, lo llevaba a los dos, iba a comer con ellos, bueno, la 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 la, la, la comía, y mi papá era el que era, mi mamá era la que era, y nadie iba a cambiar, la única que, que tenés que transformarte es sos vos, el otro que sea quien quiere ser. ¿Qué quieres cambiar a tu mamá? ¿Me estás jodiendo? Sí, tenés razón, tenés, por eso bueno. Estoy estoy tratando... Yo con, comía con mi vieja, en... un rato, charlábamos un rato, un día me dijo mi mamá, ¿por qué tu tío, el hermano de mi papá, que también paraba en el mismo bar, en el mismo restaurante a tomar un café, ¿por qué tienen que venir a la mesa, que vos venís los domingos para charlar conmigo? Y se vienen ellos, tu tío y tu primo. Bah, agarré a mi tío y mi primo y le dije, che, chiche, cacho, sí, no rompan los huevos. Cuando yo estoy con mi mamá... Quédense por allá y después cuando la vieja se va al bingo, que yo le doy plata que se va a jugar al bingo, que era enfrente, después vienen ustedes y no podemos charlar los tres. Bueno, listo, así hicimos. Entonces yo me quedaba solo con mi mamá, comiendo, y le decía, Tito, tráeme a mi vieja que quiere comer, tráeme a mí tal cosa. ¿De qué hablábamos con mi mamá? De nada. Ella no quería que estuviera nadie en la mesa con nosotros dos. ¿Y qué la voy a convencer? Aunque no habláramos de nada, no quería que estuviera nadie. ¿Por qué? Porque me quería para ella sola. Y tiene razón. Y listo. Si, total, yo después, cuando agarraba y leía a tomar vieja, anda a jugar al bingo, se iba y se cruzaba y se pasaba la tarde en el bingo, me juntaba con mi tío y mi primo y nos íbamos al hipódromo, a las carreras de caballo. Entonces, ¿qué querés? ¿Que cambie a mi madre y me le diga no, ese es mi tío, es mi primo, vos tenés que... No, hermana... A vos te criaron con una intolerancia terrible y vos tenés intolerancia. Los demás tienen que ser como vos querés que sean. Sí, sí por ahí ahora
3: de... lo que, qué sé yo, lo que surgía era esto de que ella como que eh, yo tengo mi casa, mi familia, todo, gracias a Dios este año me la pude terminar y es como que siempre el tipo de relación que tenemos es como que viene a querer mandar a mis hijos, a mandarme a mí, a decir lo que tenemos que hacer, y bueno, siempre terminamos como discutiendo y yo me quedo re mal, y ella el otro día, viste, como si nada, eh, viste, eh, no, no no sé, es una relación como de, de mierda y digo, la puta madre.
0: Eh, mirá, eh, esto es lo siguiente, en, en, en el registro civil figura que vos sos mi madre, legalmente sos mi madre, muy bien, Vincular y emocionalmente, vos sos una mujer de 70 años y yo soy una mujer de 35, somos dos mujeres, en mi vida no te metas nunca más, ni vengas a decirle nada de lo que tiene que hacer nadie. Es mejor ponerse verde una vez que rojo todos los días, entonces no me rompa la bola con la culpa que te da, que te dé culpa una sola vez pero que no te rompa más los huevos, ¿entendés?
3: Sí, tal cual, es pero que nuestra relación hablale,
0: Pero hablale a tu madre como mujer, de mujer a mujer. Entonces decíle, sí, que cuando mamá, le empiezo soy... a hablar,
3: viste, siempre ella se enoja, se eh, va. Eh,
0: eh, y... eh, me estás repitiendo una conversación que no tengo ganas de escuchar. Yo soy una mujer de 35 años y cojo cuando me da la gana, mamá. Cojo cuando me da la gana. Por lo tanto, no voy a escucharte meterte en mi vida, porque ya no te pido permiso para coger. ¿Está claro? Así se lo Exacto. tenés que decir que se escandaliza, que se vaya a la mierda, pero deja de ser la nenita que quiere chupar teta de una mamá tierna. ¿Lo entendiste? Porque no lo es. Tu vieja es una vieja conchuda, lo fue siempre. Era conchudita de chica, fue conchuda de grande y es reconchuda de vieja. Igual de conchuda que sos vos. Lo que se llama proyección en psicología es me molesta del otro lo que veo de mí mismo. Vos y tu madre tienen una relación espejada. Porque vos sos exigente, metida en la vida de los demás y recontra controladora. ¿Entendiste?
3: Sí.
0: Mira qué lindo. ¿Viste? Constelamos sin constelar. Ahora, agarrate esta conversación, escuchatela toda y aguantatela. Aguantate esta conversación porque no tiene mi verdad. Tiene tu verdad. De una puta vez por todas tenías que correr los telones y entender que, como te dije, sos una extensión de tu madre. ¿Entendés? Sí. Ok. Entonces, ¿escuchaste esta conversación tranquila, solita, mañana, una vez, dos veces, después anda a tu terapeuta y hacerle las preguntas que yo te dije? Y fíjate. Y, y haceme un favor... Aprende con tu terapeuta, si sabe que no creo, a sacar a tu mamá de la pieza, del cuarto donde vos tenés sexo. Aprende a ver que, que saque a tu madre. ¿Qué significa resolver las consecuencias de la crianza prejuiciosa que te dio? Sí, tal
3: cual.
0: Porque no están resueltas. Te mando un beso. Bueno, gracias, Dani. Te agradezco. De vos. nada por mí. Chao, gracias a vos por la charla.
4: Quiero abrir los ojos a la libertad y aprender a ver lo que nadie me enseñó. Tengo que saber lo que hay más allá, si está todo bien o todo mal. Yo nunca me animé y hoy quiero intentar, me pongo de pie y hoy trato de volar. No sé cómo hacer, por dónde empezar, pero encontraré algún lugar, yo nunca me animé. a ver, sino que me esperas como lo soñé. Hoy todo cambió, me animo a crecer, los miedos
0: de un tiempo que fue, yo quiero intentar. Pero, Amalia, dice, excelente noche, Recordé, descubrí una noche de insomnio en una radio que tenía casetera, después pasé por radio común del celular, de los primeros celulares, bueno, muchísimas gracias por estar por ahí. Daniel Gallo dice, siendo perfeccionista, me pregunto ¿para qué querés una relación un padre psicópata para tu hijo? Eh, ¿Qué sé yo, Daniel? No sé, no, no sé qué querés preguntarme. Eh, hablamos, si querés, en la semana que viene. Este, ¿Qué más? Patricia Benítez Torres dice, Dani, te admiro un montón. Gracias por hablarnos de estos temas. Saludos. Cristina dice, sos tan claro cuando constelás, Dani. Ah, sí, sí. Hice una constelación, sí. Bueno, señoras, señores... <risa> Es que si no, viste, perdemos el tiempo, entender con devaneos, explicaciones. Y quiero que mi mamá sea y, y tengo que soltar la niña. Y qué sé yo qué carajo. Hay, hay que, hay, hay, yo tengo una sola oportunidad de hablar con los demás. Después, por ahí un día la tengo que atender yo. Pero hoy, yo siempre tomo la conversación que tengo como la única oportunidad que tengo con esa persona de decirle lo que yo tengo para decirle. Por eso la vida nos encontró. Entonces, el conocimiento que me fue dado, yo tengo que compartirlo. ¿De qué manera? De mi manera y a mi manera. Listo. En mi forma. Yo no obligo a nadie. El que, al que pide, se le da. Yo no voy a buscar a nadie, la gente me pregunta, habla conmigo y yo le digo lo que siento que tengo para decirle. Muy bien. Así que, entonces, nos estamos yendo de la mano del señor Gerardo Subirana, operador técnico musicalizador de este programa.
4: abrir los ojos a la libertad Y aprender a ver lo que nadie me enseñó Tengo que saber lo que hay más allá Si está todo bien o todo mal Yo nunca me animé sí, Cuando uno tiene una, hora,
0: una entrevista privada Tiene otro tipo de diálogo Explica de otra manera Y cuando tiene tres días en un seminario No habla así ni de casualidad porque es toda una cosa diferente en donde hay un transcurrir de ejercicio, de vivencia, de, de los cientos y cientos de personas que lo han hecho, talleres, miles de personas, saben. Entonces, el hombre es uno y sus circunstancias. Y en la circunstancia del contexto de una conversación de 15, 20 minutos, que puede ser única, a una persona que uno se da cuenta que se está yendo de las manos, la vida, la conducta, la libertad, la, esto, la historia, y trata de rescatarlo como si estuviera en una en una arena movediza, trata de agarrarlo y sacarlo de ahí. Sacarlo de ahí, ¿no? Eloísa Ponte, en la producción, mi nombre, Daniel Jorge Martínez, mañana, en buenas compañías, qué sé yo quién va a estar, pero alguien debe estar, mañana, Antonella Padovani, psicopedagoga, justamente hablado del niño, ¿no? este, Trabaja con adultos para trabajar sobre el niño interior y también con niños, ¿no? Les mando un beso grandote. Buenas noches a todos y muchísimas gracias por haber estado. Chau, chau.
4: Quiero abrir los ojos a la libertad y aprender a ver lo que nadie me enseñó. Tengo que saber lo que hay más allá. Si está todo bien o
1: todo.